0: Also das war eine Riesenerleichterung, muss ich wirklich sagen. Ich habe selten im Stadion so oft diesen Spruch, das war so wichtig, von den Leuten gehört. Ob das im Spielertunnel war, auf den Zuschauerrängen, auch als wir dann so durch sind Richtung Spielertunnel, alle, das war so wichtig. Neues vom Krügelplatz,
1: der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Normalerweise würdet ihr an der Stelle jetzt meine Begrüßung hören, keine Angst, die kommt auch gleich, aber erstmal muss ich mich und möchte ich mich noch bei euch entschuldigen, denn im Funkhaus wird gerade gebaut. Ihr werdet es leider in der Podcast-Folge an der ein oder anderen Stelle hören, es sind Bohrmaschinengeräusche zu hören, nur dezent, aber man hört sie trotzdem, deswegen entschuldigt das bitte. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei der Folge. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George und heute nicht bei mir Guido Hensch. Ich weiß, ihr da draußen fragt euch, warum nicht? Die Frage habt ihr gestellt in unserer Facebook-Gruppe. Es kann nur eine Antwort geben. Er ist natürlich mal wieder im Urlaub und seine Vertretung sitzt mir gegenüber Jens Lampe.
0: Aber das sehr gern, sportfrei.
1: Jens, schön, dass du mal wieder da bist ist schon eine Weile her, ich glaube vor der vor der neuen Saison war das, da haben mhm. wir über die Kaderplanung gesprochen und da habe ich mich oft daran erinnert und wir uns auch hier im Podcast, dass du gesagt hast, wir müssen Erfahrung holen, der FCM muss Erfahrung holen.
0: Gut, dass du es ansprichst, hm. sonst hätte ich es <lacht> irgendwann heute angesprochen, denn unser geschätzter Kollege Guido Hensch, warum macht er eigentlich Urlaub? Ich vermute, das ist nicht ganz ernst gemeint, er musste sich erstmal von den letzten Negativerlebnissen des ersten FC Magdeburg erholen. In jedem Fall äh, hatten wir ja da so ein paar Meinungsverschiedenheiten, also Guido meinte ja, Jugend forscht, reicht für die zweite Liga und ich habe gesagt, nee, du brauchst drei, vier mindestens erfahrene Spieler, die die Jugend ein bisschen an die Hand nehmen und ich glaube, ich will nicht immer aufs Recht pochen, aber ich lag nicht ganz halt so falsch.
1: Du lagst nicht ganz so falsch, man hat jetzt gesehen, dass das eigentlich tatsächlich gebraucht wird anscheinend, da wollen wir drüber sprechen, über die Neuzugänge. Wo ich mich immer noch so ein bisschen frage, was die jetzt in Magdeburg machen, wenn ich auf die Vita von beiden gucke. Aber gut, wir werden das besprechen. Du hast vielleicht Ansätze, die das erklären können. Wir wollen über den Heimsieg sprechen. 2 zu 1 gegen Fürth. Jens, der war im Stadion am Sonntag. Wir nehmen ja. auf am Montag. Ich gucke auf die Uhr. Es ist 14.06 Uhr. Ihr hört den Podcast wahrscheinlich erst Dienstagvormittag. Aber damit ihr das wisst zur Einordnung. Und wir wollen natürlich auch vorausblicken. Und wir haben euch da draußen wieder darum gebeten, Fragen zu stellen. Und da kam noch... Einige andere, außer warum Guido schon wieder im Urlaub ist. Das kann er dann nächste Woche vielleicht auch selber beantworten und auch wie der Urlaub war. So, Jens, aber lass uns chronologisch anfangen. Du hast gestern einen vollen Tag, hm. FCM, dann SCM, zwei Siege. Du bist gut informiert. Ich bin gut informiert, ich kenne mich <lacht> aus bei deiner Planung. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen gestern?
0: Also das war eine Riesenerleichterung, muss ich wirklich sagen. Ich habe selten im Stadion so oft diesen Spruch das war so wichtig von den Leuten gehört, ob das im Spielertunnel war, auf den Zuschauerrängen, auch als wir dann so durch sind Richtung Spielertunnel, alle, das war so wichtig. Auch von den Spielern kam, dass das wirkte, also äh, so wie eine Erleichterung. Das war so, so ein Brustlöser. Nun muss man natürlich sagen, es war auch nur ein Sieg, aber eben zu diesem Zeitpunkt, auch wie er zustande gekommen ist, ganz, ganz wichtig, kurz vor Schluss. Und was für mich auch ganz interessant war, im Spielertunnel zu erleben, die Körpersprache und diese Einheit, die diese Mannschaft ausgestrahlt hat, da da gab es keinen von 1 bis 32 plus Betreuer plus Trainerstab, der da irgendwie nicht mittendrin und nur dabei war. Die waren alle mittendrin. Die haben eine Einheit ausgestrahlt, da habe ich mich ganz ehrlich an die Saison 2017, 2018 erinnert, als Jens Hertel diese Mannschaft zusammengeschweißt hatte und dann hinterher aus der Dritten in die Zweite Liga aufgestiegen ist. Da gab es auch ein ganz besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Mannschaft. Und so ein bisschen hat mich das gestern im Spielertunnel daran erinnert, dass sie vielleicht wieder auf dem Weg sind, so eine mannschaftliche Geschlossenheit hinzubekommen, dass auch die, die dann eben nicht spielen, trotzdem immer da sind, für mich auch ganz interessant, Artig und Lawrence sofort danach im Spielertunnel, Artig auch in der Pause, auf Ito einsprechend, so nach dem Motto, wenn du jetzt reinkommst, dann trau dir auch mal was zu. Und tatsächlich, Ito hat mal aufs Tor geschossen. Ganz selten, er hat mal aufs Tor geschossen. Also das waren alles so so Beobachtungen, die einen dann doch also als... als auch neutrale Beobachter relativ optimistisch machen, dass da was geht in den nächsten Wochen. Auch wenn wir natürlich wissen, da kommen wir bestimmt noch drauf, wenn wir mal auf die Punkte gehen, dass noch längst nicht alles Gold ist, was glänzt. Und wir haben immer noch 26 Spieltage.
1: Wie sieht es denn bei bayerisch Artik eigentlich aus, wenn wir da gleich mal reingehen?
0: Schwierig, schwierig. So eine genaue Angabe wollten weder der Trainer noch der Pressesprecher noch irgendjemand vom ersten FC Magdeburg machen, ist ja auch verständlich. Denn es bleibt ja irgendwie auch Privatsphäre, wenn auch sich alle dafür interessieren. Die, die aktuelle Version lautet, es wird noch auf Wochen dauern. Also ich habe die Vermutung, die kann ich aber, diese These kann ich aber nicht mit Beweisen unterfüttern dass barisch vielleicht zu ehrgeizig war, zu lange gespielt hat, obwohl er vielleicht da schon verletzt war und dass diese Verletzung jetzt noch schlimmer geworden ist. Okay. Denn, wie gesagt, auf die Nachfrage hin sagte Christian Tietz, wir können es im Moment nicht sagen, auf Wochen. Das können vier, sechs, was, was heißt auf Wochen? Das heißt also, der erste FC Magdeburg, der es ja geschafft hat, gestern das erste Mal ohne barisch zu gewinnen, dass der weiterhin auf barisch verzichten muss. Und dass er sich da Gedanken machen muss. Aber immerhin hat er ja gestern schon mal den Beweis erbracht, dass es auch ohne barisch-AT geht, wenn es sein muss.
1: Wenn es sein muss, aber auf Wochen hört sich ja wirklich so an. Also könnte Klingt auch die gut. ganze Hinrunde sein. ne? Klingt nicht gut. Klingt nicht gut, aber einer, der ihn gut ersetzt hat, ist Momo Quarteng.
0: Ja, der macht ja schon in den letzten Wochen aus meiner Sicht in nahezu jedem einen Entwicklungsschritt. Ich glaube, das war gestern schon sein viertes Tor. Und eins schöner als das andere, wenn ich mal an die in Kaiserslautern denke. Also das sind schon... Ansätze und äh, Moritz ist nicht der Einzige, der Grund oder Anlass zum Optimismus bietet, weil eben die Entwicklung in die richtige Richtung zeigt bei mehreren Akteuren. Da werden wir jetzt sicherlich auch gleich zu sprechen kommen. Es war auch die mit Abstand aus meiner Sicht beste Abwehrleistung der Saison. Nun muss man natürlich sagen, wenn man ketzerisch ist, na das ist ja nun keine Kunst nach den Leistungen der letzten Spiele, aber... Die Stabilität und die Körpersprache in den Zweikämpfen war für mich der nächste Entwicklungsschritt. Man hat gemerkt, diese Mannschaft wollte jeden Zweikampf gewinnen. Diese Mannschaft wollte auch zwingend dieses Spiel gewinnen. Und da äh, werden wir gleich mal reinhören. Also das war für mich so, Interview nach dem Spiel. Also alle relativ jubelnd, begeistert, erleichtert. Und dann kommt der Torschütze zum Siegtor, Moritz Quarteng. Und der ist völlig mit einem verbissenen Gesichtsausdruck hat er erstmal das zu Protokoll gegeben. Ich freue mich, dass wir gewonnen haben. Wir gucken nach vorne. Ich denke, in zwei Stunden schon dann nächste Woche. Und da habe ich gedacht, als er das gesagt hat. Oh, der will jetzt schon den nächsten Gegner, der will den jetzt wirklich schon ja, mit Haut und Haaren fressen. Also der war sowas von heiß und das zehn Minuten nach einem Sieg, nach einem ersten Heimsieg, da habe ich gedacht, schau mal einer an. Ich glaube, da gibt es jetzt einige Entwicklungen in der Mannschaft, die durchaus darauf schließen lassen, dass eine Zweitliga-Tauglichkeit demnächst hergestellt ist. Das hört sich optimistischer. Es ist optimistisch und ich sage nochmal, es bleibt nur ein Sieg. Da können wir mal auf die Punkte schauen. Preisfrage. Wie viele Punkte hatte Jens Hertel am achten Spieltag in der Saison 2018-2019?
1: Am achten Spieltag fünf.
0: Acht Punkte. Acht, fünf. Einen Punkt mehr als der erste FC Magdeburg. Jetzt, jetzt kommt das große Aber. In den nächsten fünf Spielen danach hat er auch nur noch einen Punkt gemacht und wurde dann Spieltag 13 bei neun Punkten entlassen. Der FCM hatte am Ende der Halbserie elf Punkte. So, jetzt sind wir gerade wenn man aus Magdeburger Sicht spricht, bei sieben Punkten. Und ich habe mal geschaut, am Ende der letzten beiden Spielzeiten haben 34 Punkte gereicht, um die Klasse zu halten. Das heißt also, man sollte, wenn möglich, nicht zwingend bei elf Punkten die, Heimserie, äh, die Halbserie abschließen. Jetzt aber noch mal was äh, zu diesem Unterschied zwischen Hertel-Ära und jetzt Tietz-Ära. Zweite Liga. Jens Hertel wäre froh gewesen, wenn er am 8. Spieltag solche Neuzugänge präsentiert bekommen hätte von seinem Sportdirektor, wie jetzt Christian Tietz von Ottmar Schork. Absolut. Das ist der große Unterschied. Der erste FC Magdeburg hat 2018 weitergemacht mit dem Kader, obwohl er vielleicht da schon eine Ahnung hatte, dass es nicht reichen könnte. hat viel zu spät reagiert, erst in der Winterpause. Jetzt hat Ottmar Schork, und an dieser Stelle auch mal Respekt für die Arbeit von Ottmar Schork, in diesem Zeitpunkt... Zwei Neuzugänge verpflichtet, von denen ich dachte, als ich das gelesen habe, wie du auch, wa warum kommen die jetzt zum ersten FCM? Das ist ein Fehler. Es ist ein Italiener, ein Nationalspieler, ein Ex-Nationalspieler, immerhin noch 1,2 Millionen Euro Marktwert, international erfahren. Was will der in Magdeburg, dachte ich mir so. Genau wie äh, Herbert Bockhorn, ja auch kein wirklich Unbekannter, hat ja auch für Bochum in der Bundesliga gespielt. Und sie haben genau das, was ihre Vita versprochen hat, dann auch tatsächlich gestern schon auf den Platz gebracht. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, wie kann das sein, dass zwei Spieler, Piccini und Bockhorn, so harmonieren, nachdem sie noch niemals zuvor zusammengespielt haben in irgendeiner Liga. Ja, Und dann hat der Herbert Bockhorn, so offen und so sympathisch wie der ist, da mal Folgendes dazu gesagt.
1: Ja, ich denke schon. Wir sind jetzt auch zusammen im Hotel, haben viel Zeit äh, verbracht. Wir ver verstehen uns gut. Deswegen war es auch klar vor dem Spiel, das funktioniert heute. Die Abstimmung äh, stimmt einfach. Es ging halt schnell. Letzte Woche noch, äh, sag ich mal, auf dem Sofa gewesen. Äh, ich spiele von zu Hause an, und heute steht man 19
0: Minuten auf dem Platz. Ich freue mich. Ja, wie ein Märchen übrigens der äh, Siegschreier dort hinten Amara Condé, der Kapitän, der auch sehr erleichtert war, wie wir es gehört haben. Also es waren schon Tendenzen da. Dann habe ich mich gefragt... Christian Tietz hat uns doch monatelang erklärt, die Neuzugänge, das dauert, bis die unser System verinnerlicht haben, bis die sich integriert haben. Hm. Ich habe es gestern bei der Pressekonferenz nicht gefragt, war vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber mich interessiert schon, warum haben Piccini und Bockhorn innerhalb von drei Tagen dieses System komplett verstanden und verinnerlicht? Piccini schießt sogar ein Tor. Ja, und warum dauert es bei den anderen bisher länger? Vielleicht hat das doch irgendwas mit der spielerischen Qualität zu tun? Es, es muss ja einen Grund haben, aber interessieren würde es mich schon mal.
1: Aber liegt ja auf der Hand, ne? Dass die Qualität der Fotos ja. Und bei der Erfahrung, wie du ja. vorhin schon gesagt hast, also wenn man sich die Vita anguckt, von Piccini, auch, Roter Stern Belgrad, Valencia, Atalanta Bergamo. Ja. Also jetzt FCM, da fragst du dich, was passt nicht in die Reihe, ne? FCM eigentlich, aber gut, dass es geklappt hat.
0: Und der, Ja, und der, der wirkte aber auch dann äh, so offen und sympathisch da bei der in der Interviewzone. Also er sprach auf Englisch. Dann hat er erstmal erklärt, auf die Frage, ob er denn schon Deutsch kann. Äh, ich kann nur vier Sprachen. Ich kann nur Portugiesisch, Spanisch, Englisch und Italienisch. Aber Deutsch habe ich gerade letzte Woche angefangen zu lernen. Ich versuche es. Allein das schon total sympathisch, Dann erzählt er ja gleich noch Frank und Frei. ja, Frau wohnt noch im Hotel, gerade Vater geworden. Und äh, auf die Frage, warum ist er nach Magdeburg gekommen? er erhofft sich wieder Spaß am Fußball, also in den ganzen internationalen Stadien, ob das jetzt Sporting Lissabon oder Celtic Glasgow oder Rotterdamergaard, wie sie alle hießen. Er hat gesagt, seit seiner schweren Verletzung, Kniescheibenbruch, hätte er nirgendwo mehr bei keinem Verein Spaß gehabt am Fußball. Es war immer irgendwie so ein Zwang, habe ich jedenfalls mit meinen Englischkenntnissen, die nicht ganz so perfekt sind, verstanden. Es, er hat den Spaß vermisst und deswegen hat er auch seine Verträge dann einfach aufgelöst, weil er gesagt hat, nee, hier, hier komme ich nicht weiter, hier habe ich keinen Spaß. Und dann kam ein Anruf und dann hätte er sich mit Christian Tietz unterhalten. So hat, hat er es gestern gesagt und meinte dann, dann habe ich mit dem Trainer mich unterhalten und da habe ich das Gefühl gehabt, hier könnte ich wieder Spaß haben. Und der hat aus meiner Sicht gestern schon gezeigt, der hatte richtig Spaß, der Junge. Jetzt haben sich viele noch gefragt, warum hat er den dann nach 65 Minuten rausgenommen? Und dann war auch natürlich gefragt und dann meinte er, das war so abgesprochen. Ich wusste nicht, ich habe mich vorher fit gehalten alleine, hatte ja nur zwei, drei Tage Mannschaftstraining vor dem Spiel. Bis dahin habe ich mich allein fit gehalten. Wie lange es reicht? Und deswegen hatten wir vorher abgesprochen, nach einer Stunde, vielleicht auch ein bisschen später, melde ich mich, wenn das noch nicht reicht. Tatsächlich, 65. war glaube ich so mhm. raus. So, das heißt also auch da, hochprofessionell, trotz Tor, obwohl alle dachten, das ist der Mann des Spiels, lässt er sich dann an der 65. auswechseln, weil er nicht gefährden möchte, dass er vielleicht doch dann aufgrund einer kleinen Konditionsschwäche möglicherweise den Fehler macht. Auch das hat mir imponiert, muss ich wirklich sagen. Also dieser Mann wirkte sehr professionell dazu sympathisch. Der müsste eigentlich auch nicht in die Mietermannschaft fassen. Kann mir das nicht anders vorstellen. Glaube ich also, das glaube ich schon, dass Piccini jemand sein kann. Übrigens, wer hätte eigentlich da stehen müssen, nach dem abprallenden Ball, der zum 1 zu 0 für die Magdeburger führte, den hat der Piccini dann versenkt. Mhm.
1: Was, sag, hatte, was, was, was,
0: was hatte ich erwartet, wer da stehen muss? Du sagst es mir gleich. Das ist eine Mittelstürmerposition. Mhm. Warum steht ein Lukas Schula drei Meter dahinter? Mhm. Warum läuft denn Piccini durch und Schula steht dahinter?
1: Ich möchte eingrätschen, das ist eine hervorragende Überleitung <lacht> zu einer Fanfrage, die wir bekommen haben. Äh, Jens, pass auf, äh, Thomas möchte wissen, fehlt dem FCM weiterhin ein Schussstürmer als Torgarant?
0: Puh möchte ich so nicht sagen. Wir dürfen weiterhin nicht vergessen, Artik fehlt ja noch, der ja auch viele Räume dann für Stürmer im Strafraum auch freiräumt. Aber, und das äh, hat sich in der letzten Saison schon gezeigt, wenn Schule aus einer Verletzung kommt, dann muss man ihm trotzdem das Vertrauen geben. Er hat, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, äh, in der letzten Saison auch so, ich glaube, drei, vier Wochen hat er ausgesetzt. Dann brauchte er wieder zwei, drei Wochen, um reinzukommen. Dann hat er auch wieder Tore erzielt, weil Christian Tietz ihm vertraut hat. Und so ist es jetzt auch. Ob man vielleicht noch einen zweiten Stoßstürmer à la Schuler gebrauchen könnte, man hat ja Kai Brünker noch im Hintergrund, der aber diesmal nichts, äh, es nicht in den Kader geschafft hat. Weiß ich nicht. Ich sage, man sollte nicht so ungeduldig sein mit äh, Schuler, weil der es auch in der letzten Saison gezeigt hat, wenn der wieder bei 100 ist, vielleicht ist er jetzt erst bloß bei 98, wenn er kommt aus einer Verletzung, dann glaube ich auch, dass Lukas Schuler in dieser zweiten Liga Tore schießen kann. Also da vielleicht ein bisschen Geduld haben.
1: Bisschen Geduld. Okay, Thomas, ich hoffe, du äh, bist mit der Antwort zufrieden. Wir müssen jetzt nochmal über Herbert Bockhorn sprechen. Ja. Nicht ganz so eine klangvolle vita wie Piccini, aber ähnlich gut. Bundesliga gespielt für Bochum, bei Hartosfield gespielt in England. Ja. Auch krass, ne, dass so jemand zum FCM kommt. Ja. Oder denken wir, was ich mich jetzt gerade selber ein bisschen erwische, es ist jetzt halt doch zweite Liga. Also denkt man vielleicht noch so ein bisschen in den Drittliga-Verhältnissen.
0: Bei Bockhorn, glaube ich, der sieht sich vielleicht auch erstmal wieder, nachdem er vereinslos war in der zweiten Liga, um sich nochmal ranzurobben. Der junge Mann ist 27, der wird, glaube ich, im Januar noch 28 also er jetzt im besten Fußballalter. Jetzt könnte er nochmal, wenn er eine sehr gute Zweitliga-Saison spielt, vielleicht sogar nochmal ein Erstliga-Angebot, wo auch immer in Europa. Aber jedenfalls ein Erstliga-Angebot bekommen. Und da hat er sich wahrscheinlich gedacht, hm, zweite Liga ist ein Sprungbrett, die kenne ich, die Liga. Und da habe ich äh, bisher gute Erfahrungen gemacht. Ich kann da mithalten. Er wird sich selbst auch eingeschätzt haben. Was nützt es mir, wenn ich ein Erstliga-Angebot nehme und weiß werde ich kaum spielen. Also versuche ich, mich ins Schaufenster zu stellen. Also versuche ich jetzt vielleicht einen Zweitligaverein zu finden. Das ist das, was ich vermute, dass er noch mal für seine Karriereplanung gesagt hat, hey, zweite Liga kenne ich, zweite Liga kann ich, also versuche ich das. Mehr kann ich im Moment da nicht reininterpretieren, aber ich finde es ehrlich gesagt schön, dass der da ist.
1: Absolut, man muss auch sagen, nachdem es ja lange ruhig war und viele gesagt haben, oh, jetzt ist das Transferfenster ja. zu Ende, ne? Waren das schon nochmal zwei Granaten, die Ottmar Schork daraus da hat? Das meinte
0: ich ja mit meinem Kompliment für Schork, der ja. da ganz ruhig blieb. Aber äh, es gab zwei Indizien für mich in den letzten Wochen. Erstens die Mitteilung des Aufsichtsrates. Mhm. Wir haben mit Herrn Schork nochmal gesprochen und äh, bestimmte Dinge vereinbart, die zur Entwicklung der Mannschaft sind. So sinngemäß stand das da in dieser Aufsichtsratssitzung. Dann ging das Transferfenster zu und es gab noch kein... Und er sagte dann äh, frank und frei am äh, Mikrofon vom MDR dass äh, er jetzt sich konzentriert auf vereinslose Spieler. Und dann dachte ich, der hat doch schon welche. Der hat doch schon, wenn er das jetzt so frank und frei sagt, normalerweise macht er auch ein, manchmal ein Geheimnis draus. Ja. Dann hat er doch schon welche in petto. Und genauso war es, dass der, das muss ich nochmal betonen, dann solche Spieler in petto hat, nochmal Respekt fürs Netzwerk.
1: Absolut, wir werden beobachten, wie das weitergeht, ja. das ist natürlich ja. jetzt auch erstmal die Frage und die Frage wurde uns auch gestellt und zwar vom Detlef, der ja. fragt nämlich, war das Spiel gegen Gräuter der Durchbruch oder nur ein Strohfeuer?
0: Das wird sich zeigen, Tagesgeschäft Fußball, da hatte ich es mit einem Trainerkollegen, der immer sagte, die Mannschaften, die es am häufigsten schaffen, 100 Prozent ihres Leistungsniveaus abzurufen. Die werden am Ende der Saison vor Mannschaften stehen, die vielleicht viel höheres Leistungspotenzial haben, aber vielleicht nur zehnmal ihre Leistung abgerufen haben. Und das ist es jetzt. Wenn der FCM, da lege ich mich fest, so eine Einstellung, auch so eine Spielweise, auch so eine Körpersprache an den Tag legt, wie gestern gegen Reuter hört, dann bin ich fest der Meinung, dass der Klassenerhalt geschafft werden kann. Über mehr würde ich Überhaupt nicht nachdenken. Macht keinen Sinn, als nur über Klassenerhalt nachzudenken. Aber dazu muss der FCM natürlich auch in den nächsten Wochen genau diese Leistung abrufen, die er gestern abgerufen hat. Das wird die Kunst sein, die Christian Tietz dann haben muss, dass er die Mannschaft jedes Mal zu dieser Leistung bei nahezu 100% kitzelt. Dann kann es klappen. Auch, auch gegen Mannschaften, die vielleicht äh, Platz 1 bis 6 spielen in dieser zweiten Liga, kann man dann auch mal eine Überraschung schaffen. Aber jetzt... Wir schauen dann mal auf die nächsten Spiele. Für meine Begriffe entscheidende Wochen jetzt.
1: Erstmal kommt Rostock. Also ich komme nicht, Rostock. man fährt da hin. Man fährt Aber dorthin. Das wird schon mal spannend.
0: Das wird spannend. Die haben was, zwei oder drei Niederlagen am Stück jetzt. Ich glaube drei. Also Hansa Rostock wird mit dem Messer zwischen den Zehen auflaufen am Sonnabend. Das ist klar. Aber wenn ich den Gesichtsausdruck von äh, Moritz Quarteng mir von gestern in Erinnerung rufe, dann weiß ich, dass da auch äh, Magdeburger Krieger auflaufen werden zu diesem Derby in Rostock. Und bin da mal gespannt, ob die Magdeburger genauso auftreten können wie gestern. Dann rechne ich ihnen da gute Chancen aus, auch aus Rostock was mitzunehmen. Ich erinnere mich aber auch, dass die Rostocker vor ein paar Wochen den FC St. Pauli zu Gast hatten und da selber unglaublich überzeugt aufgetreten sind und St. Pauli, die eine Woche vorher gegen uns so klar gewonnen hatten, gegen den ersten FC Magdeburg gewonnen hatten, dann tatsächlich nahezu aus dem Stadion geschossen haben, die Rostocker. Also Wundertüte, das Derby. Man weiß nicht, was passiert. Ich weiß nur, wenn die Stabilität in der Abwehr so bleibt wie gestern, dann ist was möglich in Rostock.
1: So, ich habe mir gerade nochmal die nächsten Spiele aufgemacht. Danach kommt Jan Regensburg nach Ach, Magdeburg. Ja, ja. Weiter. Du hast es wahrscheinlich schon, du bist gut vorbereitet. Ich bin äh, Generation, ich google das mal schnell. Ja. Äh, danach geht es nach Sandhausen oh. und, und dann kommt Braunschweig. Und was sagt uns das? Es werden spannende Wochen, was du schon gesagt hast. Ja, das sind vor allen
0: alles Mannschaften, Platz 13, 14, 15 der FCM und 17, dann nee, sogar 12, Rostock ist der 12. Also 12, 13, 14, dann käme der FCM, das ist derzeit 15. Und dann kommt der 17. Braunschweig. Also die Magdeburger spielen jetzt... Um alle Gegner drumherum, die bei ihnen rundherum in der Tabelle sind, also alles Gegner, vermutet man auf Augenhöhe, aber alles Gegner, die vorerst den Blick nach unten in der Tabelle richten müssen, heißt also, da sollte man schon eine gute Punktausbeute hinlegen. Denn die Mannschaften, die da jetzt stehen, die sollten doch, die sollten doch vom Leistungsvermögen her auch schlagbar sein für den ersten FCM.
1: Ja, und vor allen Dingen kann sich der FCM da wirklich hochziehen, ne? Tabellarisch gesehen, ja.
0: Was vielleicht sogar sehr wichtig wäre, denn äh, jetzt gibt es wieder 5 Euro ins Phrasenschwamm. Wenn der Kopf frei ist, wenn man plötzlich auf Platz 10 steht und äh, 7 Punkte Vorsprung vor den Abstiegsrängen hat, dann gelingen vielleicht auch mal Dinge, die vor vier Wochen noch nicht gelungen sind. Ich erinnere mich nur an dieses 0 zu 4, zu Hause gegen Hannover. Da gingen die Köpfe nach unten, da war die Körpersprache eine Katastrophe, da ging nichts. Und jetzt, drei Wochen später, reden wir über einen Durchbruch. Deswegen sage ich immer, vorsichtig bleiben. Naja,
1: aber vor allen Dingen passieren dann wahrscheinlich solche Fehler nicht, die jetzt passiert sind in den so, letzten Wochen. Ne?
0: Ja, also. so. Jetzt hat man mehr Selbstbewusstsein und spielt natürlich auch selbstbewusster hinten heraus. Es kann immer mal trotzdem wieder so ein verheerender Abwehrschnitzer reinkommen, weil das Risiko eben so hoch ist, dass man nimmt in der, im Abwehrspiel. Aber ich sage, jetzt durch diesen Sieg auch, spielt man erstmal etwas selbstbewusster und dadurch hoffentlich nicht so fehleranfällig.
1: So, wir wollen noch die Fanfragen mhm. abarbeiten, die wir noch ja. bekommen haben. Du hast sie schon ange angerissen, die Antwort, aber der Heiko möchte wissen, siehst du den FCM beim zweiten Anlauf in Liga 2, stand jetzt besser aufgestellt und traust du der Mannschaft den Klassenerhalt zu?
0: Das hatte ich vorhin schon mal angedeutet. 2018 Hertel zu 2022 Tietz, zu Sportdirektor Schork und äh, zur damaligen sportlichen Leitung. Da hat man immer noch mal das Gefühl, seitdem... Äh, Ottmar Schork da ist, dass nochmal ein Impuls von der äh, Personallage kommt, dass die beiden untereinander sprechen und dann immer nochmal abgleichen, was könnte man jetzt noch tun, um nochmal einen Entwicklungsschritt zu machen. Und da hatte ich, sorry, äh, 2018, 19 nicht nicht so dieses Gefühl, dass das möglich wäre, auch wenn man da viel versucht hat und Trainer und so weiter. Aber hier habe ich das Gefühl, dass man in den letzten drei, vier Jahren sportlich gewachsen ist. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Mannschaft sehe, die gestern gespielt hat und die, die vor vier Jahren gespielt hat, dann ist das für mich mindestens eine halbe Klasse sportlich besser, was da jetzt für den ersten FC Magdeburg unterwegs ist, als noch 2018. Und deswegen ist es für mich wahrscheinlicher, jetzt die Klasse zu halten, als vor so vier Jahre.
1: Jetzt haben wir hier eine Frage stehen, ich weiß nicht, ob ich sie vorlesen soll, sie blickt sehr weit voraus, aber der Andreas fragt, wo siehst du Jens den FCM in fünf Jahren?
0: Einspruch euer Ehren kann ich mich überhaupt nicht zu äußern. Dazu ist das Fußballgeschäft einfach viel zu kurzlebig. Und deswegen, lieber Andreas, Entschuldigung dafür, aber fünf Jahre, dann würde ich mein Geld mit Wahrsagen verdienen.
1: Ja, ich stelle die Frage nächste Woche <lacht> Guido nochmal, der sagt dann irgendwie Champions League-Finale in Madrid oder. Genau, sowas. das mache ich <lacht> eben
0: nicht. Das ist der kleine Unterschied.
1: Genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Guido da auf jeden Fall irgendeiner. Und eine wahnwitzige Antwort. Ich haben auch. wird. <lacht> Jens, haben wir noch was zu besprechen? Ich bin glücklich, die Aus Fans sind glaube ich auch glücklich. Aus meiner
0: Sicht nicht, hat Spaß gemacht und hoffen wir mal, dass die Optimismus berechtigt ist.
1: Gerne wieder, wir werden das auch besprechen. Vielleicht ist Guido bald mal wieder im Urlaub, dann äh, kommt spätestens <lacht> dann du wieder ins Spiel. Euch da draußen, vielen Dank für die Fragen, vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den Podcatchern eurer Wahl. Lasst uns da auch gerne eine Bewertung da und bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Sportfrei.